0: Liebe Leute, heute beschäftigen wir uns mit dem Pulsschlag oder dem Herzschlag der Musik. Manchmal ist das ja so, dass wir in unserem Leben so ein bisschen unserer Zeit voraus sind oder manchmal sind wir auch unpünktlich. Das ist beim Musizieren, insbesondere wenn wir uns natürlich mit mehreren Menschen zusammentun, nicht so eine gute Idee, weil dann fliegt uns irgendwie so langsam alles um die Ohren, oder?
1: Ja, ja, absolut, klar. An Unpünktlichkeit denke ich als aller, allererstes bei Musikern daran, dass sie nicht pünktlich zur Probe kommen.
0: Oh, okay. Ja, das meine ich jetzt gerade <lacht> nicht. Äh, kenne ich auch. Solche Leute kenne ich auch. Ähm, oder die durch so eine Probe hetzen, kenne ich auch. Nee, ähm, eigentlich wollte ich gerne heute mit dir darüber sprechen, ähm, was ist denn so... Ja, was ist Takt, was ist Rhythmus? Ja. Ähm, wie kommt man dahin, dass man, ähm, dass man sich da wohlfühlt? Oder wie, wie kriegt man auch, äh, oder wie geht denn das überhaupt? Oder wo, woran oder erkennt man ähm, das überhaupt, was für einen Takt äh, man spielen muss oder soll oder so, wenn man so ein ja. Musikstück vor sich hat? Wir haben ja jetzt hier nicht nur Berufsmusiker äh, ja, ja. Ähm, am Podcast. Ohr, sondern äh, vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, oh, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, woran erkenne ich denn das? Ja, ja. woran erkenne ich denn das?
1: Ja, äh, also Rhythmus und Rhythmik ist das eigentlich das Wichtigste am Musizieren. Die Amerikaner, mhm. die leben nach dem Motto Rhythm First. Mhm. Also zuerst muss der, die Rhythmik stimmen und wenn die stimmt, erst dann fängt das Ding an zu grooven, mhm. so ist es auch. Mhm. Dann wird es cool mhm. und Darum muss man sich mit Rhythmik wirklich sehr, sehr viel auseinandersetzen. Von Anfang an am besten. Mhm. Damit man es eben auch schafft, mal so einen ganzen Song durch mitspielen zu können. Mhm. Das geht schon bei Kleinigkeiten los, dass man Radio hört morgens auf, der Weg zu, auf, auf dem Weg zur Arbeit oder äh, auf dem Weg zur Schule, beim Fahrradfahren. Mhm. Ähm, da gebe ich vielen, gerade den jungen Schülern auch immer den Tipp, beim Laufen, beim Schulweg, beim Laufen den Viervierteltakt zu zählen zum Beispiel. Beim Viervierteltakt zählt man immer bis vier Eins, zwei, drei, vier. Und jeder mhm. Schritt, den man geht, drei, vier, ist ein Beat, den man zählt. Drei, mhm. vier. Mhm. Okay. Und so lernt man dann schon im Alltag. Auch beim Fahrradfahren kann man das auch. Immer wenn ein Bein unten ist, ist ein sogenannter Downbeat, eine schwere Zählzeit. Und da kann man erstmal schon mal lernen, Rhythmik zu zählen.
0: Mhm. Super
1: wichtig. Können die wenigsten finden, viele auch peinlich, laut zu zählen. Aber das ist ja die Basis der Rhythmik. Diese mhm. Downbeats, diese schweren mhm. Zählzeiten. Und darum kann man das ganz toll im Alltag integrieren. Und das hast ja gerade selber gesagt, es geht um den Herzschlag in der Musik. Mhm. Ja, unser Körper macht ja genau dasselbe. Genau. <lacht> unser Herzschlag ist mal schneller, mal langsamer. Das ist in der Musik auch so. Mal ja. ist der schneller, mal ist der langsamer. Ja. So ein guter Herzschlag, der swingt auch. Ne? Du, 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 Ja, hast du ähm, recht. Und ähm, ja. So kann man Rhythmik eigentlich im Alltag integrieren. Mhm. Sobald man anfängt, Musik zu hören im Radio, wenn man im Auto sitzt, kann man mal versuchen, ist es jetzt hier, was ist das für eine Taktart, wo ist, wo ist immer wieder ein Neuanfang? Das ist dann also, meistens die Eins. Mhm. Und oft in der Popmusik ist es ein Viervierteltakt, ja. so im Radio, wenn ich eins live oder WDR. Höre. Und dann kann man versuchen, mal einfach drei Minuten durchzuzählen.
0: Mhm.
1: Dann merkt man auch, man setzt einen ganz anderen Fokus in dem Song, wo man sonst so breite Fläche hört und denkt, ach oh ja, das Gesamtkonzept nimmt irgendwie ja. cool, macht irgendwie Spaß und blauen und hier ist der Text, an dem sich ganz viele orientieren, geht man mal komplett weg, sondern zählt nur. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, eins. Und dann wird man merken, irgendwann, oh, man verliert die Konzentration, man fliegt raus und denkt, oh nein, ich habe nicht mehr weitergezählt.
0: Aber man kommt wieder rein, ja. wenn man genau zuhört, genau. Die Hörchen aufsperrt. Richtig. Und dann auch einmal wieder die Eins findet oder den, den, den Impuls. Und ähm, ja, äh, finde ich auch. Und was, was äh, ich dann noch ganz spannend finde, ist, wenn man ähm, zuhört und ihr werdet merken, wenn ihr langsamer, langsame Stücke habt dass die dann sogenannte vielleicht 60 Beats per Minute haben. Und das ist das, was der Timo ja gerade gesagt hat. Beats per Minute, das ist immer dieses BPM, was dann da irgendwo steht. Genau. Das heißt, ich habe 60 Schläge in einer Minute.
1: Das sind dann Sekunden.
0: So sieht's es aus. Genau. So, und das wird ja manchmal auch angegeben. Zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, suche ich, denke ich, jetzt heute mache ich mal ein bisschen schneller, dann suche ich mir auch Musikstücke bewusst nach Beats per Minute aus, die... Mich ein bisschen fordern, also keine Ahnung, ne? muss man ja selber wissen, was da für einen ganz gut ist. Oder ich sage, heute mache ich mal so ein bisschen ganz langsam oder will nur auf Kondition laufen. Dann nehme ich halt Stücke, die wirklich ganz langsam, ähm, langsame Beats per Minute haben und da habe ich wirklich am Anfang mir so eine Playlist gemacht und wirklich tatsächlich echt gezählt, cool, ne? ja. um dann zu wissen, oh, die nehme ich jetzt lieber nicht, weil dann bin ich ziemlich schnell außer Atem und schaffe das nicht, genau, also wenn man cool. so richtige ähm, Songs nehmen, nimmt, die nach vorne gehen, ist das natürlich, kann man machen, oder man macht mal einen Sprint dazwischen, kann man auch ja ähm, und so habe ich das so im, im äh, bei der, ja, beim Sport auch in, integriert ne? oder auch mich damit auseinandergesetzt. Mega cool. Ne?
1: Es gibt so Apps für DJs, mhm. die gleichen dann die BPM-Zahl an. Also die machen dann Songs, die eigentlich schneller sind ja. und du möchtest aber gerade alles in 120 BPM machen, dann macht er die 130 fährt die BPM, fährt er die runter. Mhm. Okay. Und das ist natürlich für sowas super praktisch, wenn du so ein... Marathon trainierst oder so und du willst gar nicht sprinten mhm. oder so ein mhm. Hit-Training machen, sondern immer gleichbleibend, ja. dann ist das natürlich super praktisch.
0: Ja, meistens, so 10 so, so Schläge merkt man meistens nicht. Ja. Aber wenn du natürlich anstatt 60 auf einmal mit 100, 160 ja, läufst, dann, dann ähm, wird dir schon ziemlich schnell klar, ob du das schaffst oder nicht. Ich
1: würde dann nur noch in halbem Rennen. <lacht>
0: Das fällt mir wirklich schwer. Da ja. Sagt man ja schon mal gegen den Takt zu laufen. Ich kann, Ge das. Ich kann das nicht. Ja,
1: nein, ich auch nicht. Und ähm, ich war früher mal in so einem Fitnessstudio angemeldet. Kennst du bestimmt auch Step-and-Pump-Kurse. Wie cool, das ist du so einen Stepper vor dir und so kleine mhm. Kurzhandeln mhm. und machst dann da Bewegung. Eigentlich ist es nichts anderes als tanzen. Ja, richtig. Aber mit, mit 40, 50 Leuten von Spiegel und du siehst dich und alle machen dieselben Bewegungen und es gibt richtig coole Musik. Und da wird immer mit dem Beat getanzt. Doch nicht nicht Warum denn auch? Ja. Wir tanzen ja auch mit der Musik und so. Ja, nicht
0: gegen. wie Step-Aerobic natürlich. Genau. Auch, ne? Oder ja. irgendwie was, egal. Ne? Genau. Ja,
1: richtig, genau. genau.
0: Okay. Jetzt ähm, kommen wir nochmal zurück. Ähm, Takt kommt also lateinisch von Taktus, das heißt Berührung oder Stoß. Und in der Musik ist das eben so eine zeitliche Gruppierung der Noten, also so eine Gliederung ne, sozusagen. Das ist so ein Takt, eine Gliederung. Ähm, und neben dem Takt ist eben auch wichtig, dass wir uns mit der Taktart beschäftigen, denn das ist quasi das Muster der gleichen Grundschläge und Zählzeiten. Jetzt bist du wieder dran. Gib mal ein Beispiel.
1: Ja, vier Vierteltakte gibt es ja in der, ähm, in der Popmusik ganz, ganz viel. Ja. Ähm, es gibt auch sechs Achtel es, mhm. und, und diese Taktarten, die kann man eigentlich mischen, wie man lustig ist. Mhm. Ähm, Normalerweise in unserer bekannten Popmusik bleibt das immer alles gleich. Da zählt man immer bis 4 oder immer bis 6 und man merkt auch direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fühlt sich ganz anders an als 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Für mich ist so ein, aber da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Bilder im Kopf. Für mich ist ein 6, 8 Takt ein Rad, was sich dreht. Mhm. Es ist rund. Mhm. Viel runder als ein 4, 4 Takt. Mhm. Ich frage mich nicht, warum ich dieses Bild im Kopf habe. Aber ich finde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ist ganz rund. Mhm. Und aus diesen 6 Achteln, das kennt man schon zum Beispiel von Halleluja, ähm, kann, man, kann man auch halbieren. Dann hat man einen Dreivierteltakt.
0: 1,
1: 2, 3, 1, 2, 3. Das kennt man eigentlich eher aus der Klassik, ja. aus dem Walzer. Genau. Ähm, jetzt kann man halt mathematisch. Kann man ja jetzt sagen, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem 6-8 und einem 3-Viertel? Das ist doch mathematisch dasselbe. Ja, aber ganz streng genommen sind die Betonungen anders. Mhm. Bei dem 6-8-Takt habe ich die Betonung auf 1, 2, 3 und auf der 4, 5, 6. Aber die 4 ist weniger betont als die 1.
0: Also nur eine halbe Betonung sozusagen.
1: Sozusagen, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Mhm. Und bei dem Walzer hast du richtig. Rum, dumm, da, rum da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja. Aber du kannst eben auch alle anderen möglichen da dir raussuchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Band Dream Theater kennst, das sind so Heavy Metal Super Gurus mhm. und die das sind eigentlich Mathematik-Freaks. Die, okay. die machen sieben Viertel oh und die wechseln sich dann ab. Mit, keine Ahnung, 6 Achtel. Mhm. Dann haben die den, und das jeder immer, immer im Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Jetzt mal äh, für Dove sozusagen. <lacht> Wie würde denn das dann, wenn ich jetzt ein Notenblatt habe, ich ja. möchte das covern und genau. ich habe ein Notenblatt. Wie ja. würde denn sowas dann notieren? Wo, wo, wo sehe ich denn sowas? Am Anfang des Taktes.
1: Mache? Also im Normalfall ist ja die Taktangabe am Anfang eines Songs. das hast dann genau. Notenschlüssel und danach kommt die Taktangabe.
0: Ja, die ist wie aufgebaut?
1: Wie ein Bruch.
0: Ah, okay. Verstanden. Es gibt
1: auch explizite Zeichen noch dafür. Weiß ich ja. nicht, ob du die kennst. Ja. Aber im Normalfall ist es vier Viertel. Oben ist eine vier, unten ist eine vier. Okay. Dann weißt du, du hast vier Viertelschläge pro Takt mhm. zu vergeben.
0: Okay. okay. Das
1: ist nicht die Geschwindigkeitsangabe, das wird gerne ja, verwechselt. Genau. genau. Dann denkt man, oh, uh, jetzt sechs Achtel, Mist, jetzt muss ich ganz schnell spielen. Nein, man kann ja auch so spielen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Richtig. Auch das würde funktionieren. Ähm, genau, und das erkennt man am Anfang eines Taktes.
0: So, und wenn, wenn die das Takt jetzt alle mischen... Genau, genau, dann
1: habe ich am, im zweiten Takt steht dann die nächste Taktangabe.
0: Oh, okay. Über so ein Stück bin ich, glaube ich, noch nie gestolpert, ehrlich gesagt.
1: Ja, kann sein. Manchmal fällt es auch nicht auf, weil im, normal, im normalen Pop- und Rockgeschäft gibt es mal einen Taktwechsel zum Zweivierteltakt. Mhm. Dann hat man eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, eins, zwei, drei. Das ist ja nichts anderes als eine... Halbierung, mhm. dann fällt das nicht so auf.
0: Ja, ja, stimmt. Äh,
1: wenn du aber so aus 6 Achtel zu 7
0: Irgendwas Whatever
1: drin. kommst, ja. dann denkst du natürlich schon, oh, ganz neues Spielgefühl. Ja. Und das innerhalb von einem Tag zum nächsten. Mhm. Böse.
0: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch erstmal fürs Ohr. Äh, uh. Was da passiert? Also das Hirn ähm, ist ja eigentlich so auf, ja, es läuft immer alles weiter, es läuft immer alles weiter und wenn du ja. da so Brüche drin hast, macht es in der Regel natürlich so ein Song interessanter und äh, entweder beschwingter oder eben bremst oder ja fällt irgendwie so aus der Rolle dann ja. entsprechend. Ne?
1: Ja, total. Also es ist, wird auch anstrengender. Das ist wahrscheinlich ja, der klar, Grund, warum ja, jetzt Dream Theater ja, auch nicht von jedem gehört wird. Das ist so wie mit dem Jazz, über den wir uns mal unterhalten ja. haben. Das muss man erstmal lernen, zu hören. Mhm. Und das ist da genauso. Da denkst du dir irgendwie, wo ist die Struktur?
0: Ja, genau. Genau. Das Hirn sucht eigentlich immer nach irgendwelchen... Äh, Verrückt, oder? Ja.
1: Ja, ist wie so, auch bei Malern das ist es ja genauso. Es gibt Menschen, die stehen auf abstrakte Zeichnungen, wo andere Menschen sagen: Ja, weil.
0: was ist das denn für ein Chaos?
1: <lacht> das kann ich auch. Ja, da sind ganz viele. Da, das kann ich auch ein bisschen Kleckse hier aufs Bild packen. Ähm, ich
0: glaube nein. <lacht> ich
1: glaub, nee, glaub, ich, genau. Ja, natürlich.
0: Kleckse, ja, aber dann ja. sieht das nicht mehr nicht so aus wie äh, nein. gewollte Kleckse ah, sozusagen.
1: Es gibt ja so viele Farben, wie die miteinander wirken und so. Da muss man sich ja jahrelang mit auseinandersetzen. So also ist das mit den Taktarten auch. Da muss man so ein Bild erstmal wirken lassen und sagen: Okay, was ja. kommt da bei mir für ein Gefühl raus? Das ist mit Musik nicht anders. Da muss man erstmal hören und sagen: Okay, ich höre mir das jetzt nochmal an. Genau. Ich gucke ja auch das Bild nicht nur eine Sekunde an. Geh dann.
0: Ja, bestenfalls. Der genau. Künstler freut sich, wenn man sich mit, Bild <lacht> mit dem Bild etwas ja. länger beschäftigt. Genau. Ja. Okay. Ja, ähm. Gut, okay. Ähm, jetzt haben wir schon über Takte, Taktarten und so weiter gesprochen, auch über Zählzeiten. Ähm, weißt du, was, was mir aufgefallen ist? Ich, man hört ab und zu schon mal so den Begriff Ragtime. Ja. Kannst du das mal vormachen? Was ist ein Ragtime? Äh, das ist mir jetzt begegnet in der, in der Recherche zu den Taktarten und so.
1: Für mich ist Ragtime eine Musikrichtung.
0: Ja, genau. Aber wie wird die gezählt? Also normalerweise ist doch Ragtime dann sozusagen zwei Viertel? Oder? Ja. <lacht> habe ich gedacht.
1: Ähm, also ich, ja, ich hätte jetzt gedacht, Ragtime kommt aus dem Jazz
0: mhm.
1: und hat die Betonung auf zwei und auf vier. Ja. Das hätte ich, so hätte ich das jetzt interpretiert.
0: Okay. Also Ragtime, ja, ich verbinde das auch mit dem Jazz, aber mir war jetzt, als ich das gelesen habe, war mir gar nicht so richtig klar, ob ich einen Song kenne, der ein Racktime-Schema sozusagen hat. Okay. Müssen wir vielleicht nochmal nachliefern.
1: Müsste ich jetzt tatsächlich googeln. Ja. Aber die Betonung im Jazz ist auf 2 und 4 und das fällt uns Europäern sehr schwer. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das hat man ganz schnell, wenn man sich einen swing schlagzeuger anhört. Der macht nämlich Mhm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Ja. Versteh.
1: Da würde ich eher die, diesen Bezug herholen.
0: Mhm.
1: Also eher aus dem Swing als aus dem Ragtime. Mhm. Ähm, gibt bestimmt aber auch gute Ragtime-Beispiele.
0: Ja, also wir liefern das nach. Ach,
1: ja, wir das unbedingt. Wir können ja mal eine Ragtime-Folge machen. Okay. Ähm, aber äh, ja, genau. Ich glaube darauf. Äh, Wolltest du vielleicht eher hinaus auf diese, Beton, auf diese unterschiedlichen Betonungen, die es gibt? Genau. Bei uns in der, in der Popmusik ist eher so die 1 und die 3. Ein ja. Stern, der deinen Namen trägt. So, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber äh, wenn du ankommst und hast einen Jazz-Song, ist die Betonung eben genau auf den anderen Zielzeiten. Mhm. Und total schwer wird es, wenn du als Musiker auf der Bühne stehst und du spielst eigentlich. Einen coolen äh, lateinamerikanischen Song und die, und die Deutschen klatschen, klatschen auf 1, 2, 3 und 4. Oder einige klatschen auf 1 und 3 und andere klatschen auf 2 und 4. Okay. Das macht, erstmal zeigt das Publikum oder einige des Publikums zeigen, dass sie den Song nicht verstanden haben rhythmisch mhm. und macht die Band auch völlig
0: kill. <lacht> Genau, okay, da kannst du nur versuchen, deinen, deinen, Versuch, ja, deinen genau. Kopf auszuschalten, ja. sozusagen, und einfach A dein Ding geht zu machen. Nicht. Ne? Genau, genau. Ja. 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 Okay, also wenn du im Bandgefüge bist, dann hast du ja den charmanten Vorteil, dass du in der Regel einen Drummer dabei hast der genau diesen Beat dir durch den Song gibt und und da ähm, auch dir den Halt gibt in diesem ganzen Bandgefüge. Ja. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auch auf die Rollen, die unterschiedlichen Rollen in in so, einem, in so einer Band oder was oder bei einem Chor eben. Dafür gibt es diesen Chorleiter auch, der genau sagt, was muss wer auf welcher Schlagzeit wie singen, damit ja. es auch noch klingt und nicht alle durcheinander singen. Kann man auch machen, ja. ist aber eine andere Form von Musik. Also ne. Genau, ja, ja. Das ist ja das, ist ja dann die Kunst, dass alle auf einem, ja, alle zusammen anfangen und alle zusammen häufig bitte auch aufhören. Ja. So,
1: richtig. Formfehler. Das hat jetzt nicht so viel mit Rhythmik zu tun, aber ist ja schon ähnlich. Sind die größten Anfängerfehler, dass man rausfliegt. Das kann dann auch oft an Rhythmik liegen und dann muss man halt gucken, dass man wieder an der richtigen Stelle reinkommt. Die Augen verfolgen vielleicht das Notenbild und man weiß, okay, da wäre man. Man sagt sich beim nächsten Break, beim nächsten Übergang zum nächsten Refrain steige ich wieder ein. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man das gut hinkriegt.
0: Dass man wieder reinkommt dann, genau. an der richtigen Stelle. Genau. Und
1: dafür Stelle. ist so ein Chorleiter ja da, der sagt, okay, jetzt sind wir am Ende von der Strophe und jetzt geht's weiter. Wie ein Dirigent, der auch ja, jetzt ja, genau, sagt, genau, jetzt genau. fangen okay, ich Streicher an, jetzt, äh, ne? Ja. Genau.
0: Und trotzdem habe ich immer so äh, für mich mitgenommen, auch wenn man sich dann auf das Schlagzeug, auf den äh, ja, Dirigenten, was auch immer, irgendwie verlässt, muss man trotzdem immer für sich intern so ein, ähm, ja, so, so ein Metronom, so, so ein ja. menschgewordenes Metronom sein, ja. was so äh, selber den Rhythmus immer mitmacht innerlich. Und genau. deshalb ist das bei mir häufig, dass mein Fuß dann mitwirbt oder dass man irgendwelche Bewegungen macht, auch wenn ja. man auf der Bühne steht, weil man damit irgendwie den Rhythmus Richtig. simuliert, genau. sozusagen. Oder? Ja, ist
1: doch auch super. Das ja. ist aber das Beste, was ja. man machen kann. Ja. Sich mit der Musik zu bewegen.
0: Ja, da ähm, kommt man auch nicht raus.
1: Da ist man auch so im Ganzen mit dabei. Also wenn man nur so da steht... Ich kann mich an meine ersten Auftritte erinnern, wo ich auf der Bühne stand und mich gar nicht bewegt habe, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich aber auch noch so konzentriert war. Mhm. Und da muss man eigentlich hin, dass diese Rhythmik, dieses Gefühl von dieser Struktur des Songs, dass die eigentlich so weit in deinem Unterbewusstsein ist, dass du gar nicht mehr zählen und denken
0: musst. Mhm. Okay.
1: Und das geht nur durch Üben. Üben.
0: Und ich erinnere mich noch, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich den Timo angeschrieben und habe gesagt, hör mal Timo, ich habe hier einen Song, ich komme nicht klar. Ich habe mir den jetzt hundertmal angehört, also ist es übertrieben, aber ich habe mir den jetzt bestimmt zehnmal angehört. Ich, ich kapiere einfach die Struktur nicht. Ja. Ich verstehe nicht, was der da macht. Und ich würde das gerne irgendwie covern und nachmachen und ähm, auf eine akustische äh, Sache bringen. Aber ja. ich habe beim besten Willen, ich wenn ich zähle, komme ich immer auf was anderes und ich kann es nicht ähm, kopieren sozusagen. Ja. Und dann hast du natürlich netterweise gesagt, du, das ist auch gar nicht so einfach, der spielt einfach auch immer was anderes, nie genau, ja, im genau. ganzen, im ganzen Stück. Richtig. Und versuchst doch erstmal mit diesem Grundrhythmus. So. Genau. Und dann ging's los. Und dann hat der Timo gesagt, ja, also wir fangen mal bei Adam und Eva an, liebe Heike. Und jetzt gucken wir erstmal, wo klatscht doch erstmal oder sagt doch erstmal hier eine und zwei und was weiß ich. Und das machst du jetzt erstmal. Mhm, saß ich da zu Hause und dachte, toll. Super, habe ich jetzt richtig Bock drauf. Aber, Leute, und jetzt kommt das große Aber, nachdem ich jetzt eine Minute mich da diszipliniert hingesetzt habe und gesagt habe, eine und zwei und drei und vier und so, und hatte dann raus, wo auch die Betonung sein muss, ja. wo ich was ungefähr mit der Hand schon mal von der Schlagtechnik machen muss, auf den, weil ich ja Gitarre gespielt habe, und wo ich dann welchen Schlag hinsetzen musste, habe ich gedacht, ach, ja, so blöd weil der Tipp jetzt irgendwie nicht, auch wenn du dich davor gesperrt hast. Ja. Und Sechzehntel
1: äh, werden ganz ungern gezählt. Aber ja. die sind der Schlüssel. Die genau. sind der Schlüssel zur Popmusik. Genau.
0: Und ähm, da kann ich euch echt auch wirklich äh, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt natürlich auch sagen, ähm, ja, brecht es runter. Fangt ja. erst vorne an und versucht nicht alles gleichzeitig. Weil ich habe das auch gleichzeitig alles... Okay, der macht das davor. Das kann ich auch. Mhm. Mhm. Habe ich auch gedacht. Ja,
1: kannst du ja auch. Ja, hinterher.
0: Können, können auch. hinterher. Da, da hättest
1: du bestimmt auch gekonnt. Wenn du dir das lange genug angeguckt hättest, dann ja. hättest du das auch äh, einfach nachmachen können.
0: Geht aber dauert in diesem
1: Fall. Ist auch doof, weil für den nächsten Song brauchst du mich ja wieder, damit ja. ich es dir wieder vormache und du es dann nachmachst. Ja. Das Gute ist, wenn man Sechzehntel so richtig begriffen hat, also so richtig dass man sie zählen kann mhm. und sofort rausholen kann, nachts. Mein Mathematiklehrer hat immer gesagt, ich muss dich nachts um drei wecken und dann musst du mir die Formel sagen. Mhm. Und ich sage jetzt als der Musiklehrer, muss musst dich nachts wecken und du musst mir sofort 16 vorzählen. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich der Schlüssel, weil dann kannst du selber hinterher hergehen und vielleicht dir so einen Song auch mal langsamer anhören. Dank YouTube geht das ja sofort, Wiedergabegeschwindigkeit mhm. 0,75 oder 0,5. Und dann hast du es langsam und dann kannst du es hören und es dann versuchen nachzumachen. Mhm. Wenn man es richtig verstanden hat, dann klappt das auch mit jeder anderen Rhythmik.
0: Ja, okay. Also tatsächlich war das der Schlüssel. ne? Ja. Erstmal das zu entkoppeln, also erstmal vom Gitarre spielen, die Gitarre erstmal die Seite zu ja. legen und erstmal nur zu zählen, um zu verstehen, äh, wie viel muss denn jetzt auf was und wo ist der Takt zu Ende, wo geht das jetzt hier weiter. Ja. Und um dann so eins aufeinander aufzubauen.
1: Rhythmik lernt man am besten immer weg vom Instrument.
0: Stimmt. Und gar nicht gelungen ist mir in den ersten äh, Spieldurchgängen, äh, ähm, Gitarre in einem anderen Rhythmus zu spielen, als dann das da drauf zu singen. Super schwer. Das ging in den ersten Durchläufen gar nicht. Ja. Da habe ich gedacht, hallo, was ist denn hier wieder los? Auch
1: da sind wir wieder bei Rhythmik und bei Takt. Ja. Wenn die Stimme was anderes machen muss als, der, als die Arme, dann ist das einfach schwer. Ja, Viele gut. denken, oh, das ist pieps einfach, aber so einfach ist das gar nicht.
0: Null. Das geht gar nicht. Also noch das schwerer, ging am Anfang gar nicht.
1: Ja, genau. Noch schwerer haben es Bassisten, weil die haben eigentlich immer konträre Bassläufe zum Gesang. Mhm. So ein Gitarrist, der kann sich doch noch mal so ein bisschen mehr auf... Ja, an der auf, Melodie. Genau, so ein oh, bisschen. Ja. Aber auch das ist auf Dauer nicht gut. Das klingt dann langweilig, wenn ich immer mich das an stimmt. der Melodie orientiere. Also, ja. Und das ist ein Schlagzeuger macht das ja auch, der macht mit der rechten Hand was anderes als mit der linken Hand
0: und mit den Füßen auch und noch, mit mal den was, Füßen
1: auch noch mal was ganz anderes mit rechts und links als oben und unten und ja
0: warum haben wir eigentlich nur ein Gehirn bekommen wenn wir haben ja, ein Gehirn
1: mit zwei Hälften
0: ja aber okay aber wenn ich jetzt zwei Köpfe hätte dann könnte das der eine Kopf sich auf diesen Beat konzentrieren und der andere auf das ja. Ding oder so aber ganz ehrlich Leute solange das nicht automatisiert ist ähm, geht ich, das gar nicht. Und daher habe ich. Ähm, ich warte
1: da übrigens an der Stelle zur, am besten zur künstlichen Intelligenz.
0: Nein, 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 <lacht> nein, 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 ich bin raus. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich habe das dann so gemacht, ähm, ich habe dann wirklich den, das, den Gitarrenpart aufgenommen in dem richtigen Rhythmus und, also vermeintlich richtigen Rhythmus. Und äh, habe dann das als Playback sozusagen für mich selber genommen und habe dann darauf gesungen, ja. um beides üben zu können, auch unabhängig genau. voneinander. Ja, super. Ne? Perfekt. Also.
1: Und das machst du ja wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich ja auch mal hier lobend erwähnen. Oh Gott. Du hast dich gut ausgestattet und das ist ja gar nicht so ganz so teuer, eine Aufnahmemöglichkeit. Nee. nee, nee, genau. Und du hast ganz straight dich selber aufgenommen mhm. und durch dieses Aufnehmen hast du eine total gute Taktsicherheit gekriegt.
0: Ja, das ist stimmt. Du
1: hast viel sauberer gespielt. Also du hast auf einmal ähm, viel mehr darauf geachtet, wie klingt denn das, was ich spiele. Sonst ja. spielt man nur für sich ganz konzentriert und hört sich nicht zu, weil man so mit Konzentrieren beschäftigt ist. Beim Aufnahmeprozess hörst du hinterher dich selber an und denkst, ach du je, hier klingt die Seite nicht mit. Und es scheppert. Warum scheppert das? Oh, ich muss die Handhaltung ändern. Mhm. Und dann hast du dich automatisch super verbessert.
0: Ja, ähm, war tatsächlich aber ja auch echt ein Weg, ne? weil wie gesagt am Anfang habe ich auch gedacht, oh gut, oh gut, Gott, gut, oh gut, 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 mhm. gut. hast ja jeden Fehler, ja, aber genau das wollte ich. Hm. Ist ja eigentlich das Ziel der Übung. Um besser zu werden, muss man Finde. sich auch seinen Fehler anstellen. Ist ja logisch. Richtig, ja. Und ich meine, niemand äh, ist hier mit der Gitarre in der Hand geboren worden. Auch selbst der Timo nicht. Obwohl er schon ganz lange spielt. Ja, aber trotzdem. Und ähm, auch da äh, wird er mir wahrscheinlich recht geben, dass er sagt, auch er kommt immer wieder an Punkten aus, wo er sich auch äh, selber nochmal äh, was beibringen muss oder auch was beigebracht bekommt von irgendjemandem. Ja,
1: natürlich. Und das der, der beste auf. Tipp ist dieses dieses Aufnehmen, das ist wirklich ja. unglaublich gut und der riesige Vorteil ist, dadurch, dass du auch Sängerin bist, du kannst dann diese Aufnahme verwenden, um darüber zu singen und siehst erstmal, aha, okay, das habe ich gerade mit der Gitarre gespielt, jetzt singe ich diese und diese Rhythmik über diese aufgespielte, aufgenommene Gitarrenspur, ach so, greifen die also ineinander
0: mhm. und
1: wenn man das oft genug gemacht hat, dann schafft man es hinterher, das beides gleichzeitig zu tun. Ja. Genau. Und das ist eigentlich der Weg, Gitarre spielen und singen zu kombinieren. Ja. Erst Gitarre spielen, dann singen und dann das Ganze versuchen zu kombinieren.
0: Ja, genau. Wobei es natürlich einfacher ist, wenn man gleichzeitig Gitarre spielt und singt, zum Beispiel bei einem Auftritt, weil dann kann man selber das Tempo. Man würde ja nie irgendwie gegen den Takt dann da reinsingen. Das heißt, wenn du ein ja. Playback hast, was das straight durchläuft und dann da natürlich spielt und spielt und spielt und du vertust dich beim Singen oder bist dann nicht richtig drin, das kannst du nicht korrigieren. Wobei, wenn du beim Auftritt bist und du sitzt da und bist dann dein eigener Herr, dann ja. sagst du, dann war das jetzt eben eine Kunstpause ja. oder an der Stelle ein bisschen langsamer genau. oder schneller oder richtig. was auch immer. Ja, absolut. Also das kannst du natürlich mit einer Band nicht, weil da bist du auf die anderen auch angewiesen. Die Bedingt.
1: Genau. Es gibt äh, Musiker, da bin ich immer... Ver super beeindruckt. Die können ganz schnell, innerhalb von Millisekunden auf eine musikalische Umgebung eingehen. Ja. Aber das, die sind so selten. Und da musst du dann auch mit Profis zusammenarbeiten. Und das ist dann das hören die, oh, die singt eine Strophe, obwohl ein Refrain dran wäre. Und zack, sind die ja mit dabei. Sind die
0: mit dabei. das ist glaube ich aber auch dann hinter die Routine ne? ja. und wenn man das hundertmal miteinander gespielt ja. hat dann weiß man oh jetzt hat er dann eine Abkürzung genommen egal ähm, ich spiele dann eben den Riff das Riff so und so ja. aber auch das muss man erstmal dazu muss man auch erstmal auf der Bühne dann in der Lage sein das wahrzunehmen weil man nicht mit sich selber so beschäftigt ist richtig ganz ehrlich also das ist schon eine große Form der Entspannung, wenn man auf der Bühne steht und den anderen zuhören kann und nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Also Chapeau, das gelingt mir auch nicht immer. Ja. Manchmal, klar, Aber das gelingt mir auch meistens nur bei den Stücken, die ich echt hundertprozentig aus dem FF kann.
1: Ja, genau.
0: Wo ich nicht mehr auf den Text gucken muss. Ja. Wo ich nur noch im Prinzip die anderen hören kann oder, oder weiß, bei mir läuft ich muss mich da auch nicht, bin ich nervös oder so. Das ist ja auch ein Punkt. Wenn du so tierisch nervös bist, dein ganzer Körper läuft, der normalerweise vielleicht auf 60 Beats per Minute sozusagen schlagen würde. Du bist auf der Bühne und dann sagst du, ja, ich guck mal auf meinen Puls. Das sind ja so ungefähr 60 Schläge dann. Und dann stehst du auf der Bühne, auf einmal hat dein Puls 90, weil du bist so aufgeregt und ja. du fängst an zu spielen. Dann wird jedes Stück in der Regel sowieso schon enorm schneller. richtig. Und dann aber wunderst du dich, dass du dann aus einem 5 minuten stippen 3-Minuten-Stück gemacht ja. hast. habe ich auch schon ähnlich. Und nach
1: einer halben Stunde hast du dann drei, viertel stunden geg fertig. Genau. Und denkst, Mist, ich muss noch eine Viertelstunde. Und die Leute haben
0: gesagt, das ging jetzt aber flott. Ja.
1: Publikum also, habe nee, nee. ja, ja. Publikum schweiß gebadet. Boah, ja, genau. <lacht> wow, die heute schnell gespielt.
0: <lacht> aber das passiert automatisch. Ja. Das kann man, da kann man sich echt nicht von frei. Und wenn es Spaß
1: macht, wirst du auch schneller. Oder wenn so ein ja. Song auf einmal Druck kriegt und du denkst, wow, jetzt. Und dann kommst du hinten raus und denkst, ey, oder da sind wir schnell geworden. Und
0: tut auf einmal wieder schneller. Und alle, ja schimpfen, auch schon mal?
1: alle schimpfen auf den Drummer und sagen, ey, der dumme Drummer, der ist mal schneller geworden.
0: <lacht> ja, genau. Oder der Drummer fängt nicht mit dem richtigen Rhythmus an. Das hatte ich auch schon mal. Und dann <lacht> habe ich gedacht, mh, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier. Ähm, das war irgendwie so, da habe ich gedacht, so jetzt friss oder stirb. Und habe gesagt, Moment mal, stopp, wir müssen noch mal neu anfangen ich komme jetzt so nicht rein. Weil mir ja. war klar, ich, ich weiß überhaupt jetzt gerade nicht, wo hier oben und unten ist. habe den Faden verloren. Und dann haben wir auch nochmal angefangen. Dass Aber was meinst du,
1: wie viele Drummer ja. hinten sitzen und ein Metronom im Ohr haben okay. und sich dann die BPM-Zahl einstellen, bevor der Song ja, losgeht?
0: Ja, klar. Also das ist ja, ja auch gut.
1: Total. Also ja, klar. das
0: heißt ja nicht, dass es ja. das schlecht ist. Nein. Aber wenn man mit Metronom spielt, was auch nochmal eine Steigerung von wir zählen einfach mal 1, 2, 3, 4 ist, wenn man wirklich ganz, ganz genau ist und spielt nach Metronom, ja, das ist auch eine Übungssache, finde ich. Ja. Da merkt man dann auch, wo man dann noch beim Umgreifen Schwierigkeiten hat und dann kommt man nicht, ja. plötzlich nicht mehr auf der Eins aus ja. oder so.
1: Ja, ja, es ist wirklich schwierig, aber also ich persönlich hatte zum Beispiel als Kind Klavierunterricht und wir haben recht viel mit Metronom geübt. Mhm. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Auch bei mir selber. Also ich meine es nicht so in der Musiklehrerwelt generell, sondern auch bei mir. Und Anthroposophen sagen, ich glaube, das habe ich auch schon mal hier erwähnt, dass ein Metronom total unnatürlich ist. Mhm. Die haben ja auch keine rechten Winkel in ihren... In den Schulen. In den Schulen und so. Und... Ähm, da gibt es dann eben auch keine Metronome. Mhm. Manchmal braucht man länger, um umzugreifen. Manchmal hat man auch einfach, das ist eigentlich das, was sie meinen, es, manchmal hat man auch das Gefühl, es muss jetzt langsamer werden. Und beim Jazz ist es auch ganz, ganz doll gewollt, dass man mal in sich geht, in, innehält und erst dann geht's es weiter. Ja. In der modernen Popmusik ist das aber alles getaktet.
0: Und wie gesagt, je größer... Die Menge wird mit Musikern, die man da gerade auf der Bühne stehen hat. Also ich stelle stell mir jetzt gerade so ein Riesenorchester vor, wo Symphoniker mhm. oder so. Und wenn die nicht wirklich hundertprozentig auf dem Schlag genau das spielen, was da steht, ja, dann gibt es aber ein Durcheinander.
1: Genau. Ja, das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise an Musik. Genau. Ne? Darum also, gibt es auch einfach zwei unterschiedliche Studienrichtungen, die der Jazz und Popularmusik und der Klassik. Bei Jazz und Popularmusik ist man eben schon noch ein Stückchen freier in der musikalischen Gestaltung. Genau. Dafür wissen die Klassiker genau, an der Stelle muss ich das und das spielen. Kann auch eine gewisse
0: Sicherheit sein. Eine Sicherheit und es macht ja auch, kann ja auch eine Entspannung beim Zuhörer heraus, also ja. ähm, erzeugen, ja. weil man sich einfach in diesen, in diesen Flow geben kann. Man weiß genau, das bleibt jetzt hier und fließt da einfach vor sich hin. Ja. Wohingegen beim Jazz. Man doch äh, wahrscheinlich eher ab und zu überrascht wird und das Hirn dann so einen kleinen Sprung machen muss und so, ja. huch, hallo, wach, bist du genau. da. So.
1: Publikum zuckt.
0: Genau, <lacht> es ist halt auch eine Frage, was möchte ich gerade? Möchte ich mich entspannen, möchte ich, ähm, möchte ich da irgendwie mich zurücklehnen und das einfach nur kommen lassen? Oder möchte ich mitdenken? Was möchte mein Kopf? Möchte der äh, entspannen oder ja. möchte der angeregt werden, sozusagen mein Gehirn oder genau. so. Ne? Ist ja auch so beim Lernen. Macht man manchmal im Hintergrund oder diese Wellness-Musik oder so, alles, ja. was da so läuft, das plätschert ja alles vor sich, sehr, sehr gleich, sehr gleichförmig, wohingegen ich beim Jazz wahrscheinlich nie lernen könnte oder mich nicht gut konzentrieren könnte auf das, was ich dann tun mhm. möchte, anstatt jetzt äh, ja. Jazz zu hören. Okay, jetzt äh, gibt es noch ein Geheimnis, ähm, was der eine oder andere bestimmt kennt, aber was natürlich äh, nicht alle kennen. Was ist das denn nochmal mit dem Auftakt? Das ist auch immer so ein... Hey, du hast hier, da ist ein Auftakt. Was willst du von mir? Genau, genau,
1: da fängt der Sänger, die Sängerin oder das Melodieinstrument an zu spielen, bevor die Band eigentlich anfängt zu spielen. Mhm. Bekanntestes, äh, bekanntester Auftakt. Also ich habe kurz drüber nachgedacht ähm, über Auftakte und da fällt mir ein Country Roads.
0: Mhm.
1: Country Roads.
0: Mhm.
1: Auf dem Roads ist die Eins. Mhm. Und das kennen irgendwie alle. Da ist dann Ruhe. Dann fangen alle an zu singen Country Roads ja. Take Me. Und das ist Stimmt. eben ein Auftakt.
0: Okay. Und der wird aber genauso durchgezählt und genauso gezählt wie alles andere auch. Theoretisch ist ein
1: Auftakt ein unkompletter erster Takt.
0: Ja, okay.
1: Country Roads beginnt zum Beispiel auf der 3. Ja. Eins, zwei, Country Roads. Und Roads ist die 1. Also man könnte einzählen, einen kompletten Takt. 1, 2, 3, 4, dann ist es ein Viervierteltakt und dann einen halben Takt mhm. und dann fängt der Sänger an zu singen. So würde man es wahrscheinlich in so einer Band machen, dass der Band-Lieder oder der Schlagzeuger zählt ein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Country Roads. Oder man macht, wenn man ein bisschen schneller ist, nur einen halben Takt einzählen. 1, 2, Country Roads. Ja, dann hat man ein bisschen Zeit gespart.
0: Mhm. Genau. <lacht> genau. Genau. Und am Ende?
1: Am Ende muss der letzte Takt diesen unkompletten ersten Takt auch wieder ausgleichen. Das okay. heißt, ich habe dann, wenn ich da ein Pausenzeichen habe, habe ich da eine halbe Pause, wo ich ja am Anfang zwei Töne oder zwei Viertelpausen am Ende, weil mir ja am Anfang zwei Viertelschläge fehlen.
0: Ja, damit sind wir dann wieder komplett. Genau. Sozusagen. Richtig. Schön.
1: Das ist ein Auftakt.
0: Okay. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen zum Taktgefühl? <lacht> der eine hat es, der andere nicht. Man, Nein, aber. Ja,
1: das ist halt ein riesiges Thema, über das man mhm. ganz viel reden kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, am besten ist es, man benutzt es.
0: Man übt übt.
1: Ja, wobei, übt. ich würde es jetzt gar nicht groß üben. Also, ja, also dieses bewusste Hör-, Hören, mhm. das bringt schon ganz viel, dass man einfach da sitzt und sich Gedanken macht wo ist, was mein Takt hat, wo ist ein Downbeat, wie kann ich hier zählen? Einfach mal drei Minuten durchzählen.
0: Aber laut, Leute. Im Am besten im, im, laut. Ja, wird, macht es wirklich laut. Ja. Ich sitze dann auch zu Hause, mache die Tür zu und sage, selbst wenn du was hörst, ich bin jetzt mal nicht da. Ähm, irgendwie, auch wenn man spricht oder, oder vor ja. sich hin murmelt oder so, ne? lasst euch nicht irritieren, ähm, ich bin jetzt hier gerade mal... Im Takt.
1: Und wenn man gut Downbeat zählen kann, dann kann man auch mal in die kleineren Subdivisionseinheiten gehen. Also wenn man den Song drei Minuten in Vierteln zählen kann, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kann man dann im nächsten Durchgang 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und machen. Wenn man das gut kann, kann man daraus auch noch eine, unter zwei, unter drei, unter vier, unter eine. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Unter drei, unter vier, unter eine, unter zwei, unter mhm. drei, unter vier, unter... Das ist nämlich ganz schwer laut zu zählen,
0: mhm.
1: aber ganz wichtig zu können.
0: okay Ja, damit entlassen wir euch jetzt äh, in die Aufgabe, das mal auszuprobieren uns Rückmeldung zu geben, ob Unbedingt. euch das geholfen hat oder nicht. Und äh, wünschen euch Ganz viel Spaß mit eurem neuen Rhythmusgefühl und äh, ja, dass ihr den Herzschlag der Musik natürlich weiterhin spürt und auch in die Welt bringt.
1: Yes, genau. Und schreibt uns unbedingt euer Feedback und eure Kommentare über unsere Homepage www.timusmusikschlupukomms/podcast. Alles gut. Wir sagen,
0: bis die Tage,
1: keine Frage und ciao. Mit VD und der Timo. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musik, erleben, Musik erleben, hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.